0: Bardzo się cieszę, że, że mamy taki czas, otrzymałem od Boga, dzięki waszemu proboszczowi, taki czas, w którym możemy wspólnie zatrzymać się, w którym możemy wspólnie posłuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia o naszym życiu. Tym są rekolekcje przede wszystkim. Myślę, że o tym wiecie, bo to nie pierwsze rekolekcje, to nie pierwsze wasze rekolekcje, nie pierwsze moje też choć po raz pierwszy się chyba tutaj widzimy w takim gronie, znaczy przypominam sobie, że kilka razy już byłem w tym kościele, ale, ale to tak było bardzo, bardzo mocno przelotem. I faktycznie wiem, że mogę się poczuć tutaj jak w domu, bo, bo jestem też teraz w parafii pod wezwaniem naszego wspólnego patrona, człowieka, który pokazuje mi też, że, że dobrze jest się sobie przyglądać, ale też mieć otwartość serca. Wiemy dobrze, doskonale, każdy z nas, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z Jezusem. Usłyszał o Jezusie, miał wyrobioną opinię, bo nikt dobrze nie mówił o Nazarecie. Tam nie było kogoś, na kogo warto byłoby zwrócić uwagę. Więc padło to pytanie, może być coś dobrego w ogóle z Nazaretu? Kto tam słyszał o kimś dobrym? Ale później okazało się, że, że wszystko w życiu Natanaela, wszystko w życiu Bartłomieja się zmieniło po tym spotkaniu z Jezusem, który mu pokazał, że wie, że zna Go. A to znać w Biblii to jest o wiele więcej niż mieć świadomość, niż kogoś spotkać, niż, niż się z kimś przywitać, niż wejść z kimś nawet w jakąś relację. To znać to znaczy być tak blisko, że się wie wszystko i się kogoś nie odrzuca. Nie odrzuca się, nie rezygnuje się, bo taki jest Bóg. Bo chodzi właśnie o takie poznanie, które, które ma Bóg. Kiedy zastanawiałem się nad tym, z czym w ogóle tutaj, znaczy wiedziałem, że jedyne z czym przyjadę to będzie Biblia, a że mamy bardzo piękne słowo, jak dzień w dzień, to, to nie muszę nawet za dużo za dużo otwierać czegokolwiek. Ja nie umiem mówić kazań jakichś takich szczególnych, natomiast wiem, że Bóg chce do nas wypowiedzieć takie słowo, które będzie nam potrzebne i które będzie najlepszym słowem na dziś, na jutro i na niedzielę też. Bo Jemu na tym zależy. Zależy Bogu tak bardzo, że nas tutaj zgromadził, że zaprosił nas wszystkich do tego, żebyśmy posłuchali, co On ma do powiedzenia. A to słowo na pierwszy rzut oka i ucha dziś w tym w ten początek rekolekcji, wydaje się trochę przewrotne. No bo ani wy nie jesteście bezbożni, biorąc to pierwsze czytanie, ani ja nie jestem sprawiedliwy. Bo można by tak próbować tutaj interpretować, że wy i ja, nic z tego. Znaczy mam nadzieję, że tak jest właśnie, że nic z tego. Usłyszeliśmy, że jest ktoś, to głosi, że zna Boga, że mówi o sobie, że jest dzieckiem Bożym, że jest dzieckiem Pana i że, i że wyraźnie sposób życia wielu ludzi mu nie odpowiada, bo, bo przekraczają prawo, bo nie trzymają się żadnych zasad karności, bo coś jest nie tak w ich pojmowaniu życia. Myślę, że każdy z nas ma z tym problem i wy i ja, my mamy z tym problem, właśnie dlatego, że, że czasami wychodzimy z tego założenia, które podobno powiedział Friedrich Nietzsche, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz i podobieństwo, a potem człowiek odpłacił mu dokładnie tym samym. Żeśmy stworzyli sobie, czy stwarzamy sobie od czasu do czasu Boga na swój obraz i podobieństwo, tak dopasowując go nieco. I dlatego potrzebujemy takiego czasu, między innymi jak rekolekcja, jak Wielki Post, jak każda Eucharystia, żeby usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia, żeby, żeby zobaczyć, jak Bóg widzi nasze życie, naszą rzeczywistość, wszystkie sprawy, z którymi się borykamy, rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, momenty, nad którymi nie potrafimy zapanować, w których okazuje się, że, że wcale nie jest tak dobrze, jak być powinno, Abstrahując trochę od dzisiejszego meczu, nie tak mówiono często o, o reprezentacji polskiej, no, że grali jak nigdy, wychodziło jak zwykle. I, i my nieraz próbujemy, nieraz coś, no, coś nie gra, tak zwyczajnie nie gra w tej naszej relacji z Bogiem. Sprawdźmy, czy prawdziwe są słowa tego człowieka. Zobaczmy, bo jeśli to jest syn Boży to Bóg się za nim ujmie. A ile razy doświadczaliśmy tego, że, że Bóg się nie odzywał, że jakby Boga nie było, że nie był zainteresowany, że wszyscy inni otrzymali błogosławieństwo, a, a człowiek ciągle pod górkę, nie? wiatr w oczy i, i tak dalej, i tak dalej. Bóg dziś przychodzi z tym słowem przede wszystkim po to, na początku naszych rekolekcji, żeby, żeby zaprosić nas do spojrzenia na siebie Jego oczami bo On chce nam dziś powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi On nam mówi przez tę Eucharystię On nam mówi przez tę liturgię przez te czytania, przez psalm mówi, że jesteśmy Jego dziećmi usłyszeliśmy bardzo piękny psalm 34, fragmenty oczywiście tylko tam gdzieś też po drodze w tym tekście psalmu pojawia się takie zdanie skosztujcie, przekonajcie się, posmakujcie jak dobry jest Bóg. Skosztujcie jak dobry jest Pan. Czy my wiemy jaki smak ma miłość Boga? To nie jest pytanie, gdzieś tam tak chciałby się aż powiedzieć trywialnie od czapy. Czy my wiemy, jaki smak ma miłość Boga? Czy ja to wiem? Ja siebie dzisiaj o to pytam, bo, bo tych rekolekcji ja potrzebuję może nawet bardziej niż wy. Żeby spojrzeć na siebie Bożymi oczami. To jest, to jest bardzo konkretna droga. Ona nie potrwa długo. Dziś, jutro, pojutrze to jest pewien etap. To, to trochę tych kroków, no owszem, jeszcze dzisiaj droga krzyżowa, więc tych kroków trochę zrobimy wspólnie, ale ale to tylko wycinek, to tylko moment. Moment, który Bóg chce wykorzystać. Moment, do którego Bóg nas zaprasza i przygotował nas i od tego momentu również będzie z nami dalej robił bardzo konkretną historię wiary, naszej wiary, naszego zbawienia, a jednocześnie, ośmielę się powiedzieć, twojej wiary i twojego zbawienia, bo to, że jesteśmy tutaj jako Kościół, to jest bardzo ważne, to jest niezwykle cenne doświadczenie. Siebie nawzajem możemy umocnić. Potrzebne nam jest to wzajemne świadectwo wiary. Ale też Bóg przychodzi do każdego z nas w tej wspólnocie, w tej Eucharystii bardzo indywidualnie. Każdy z nas coś innego mógł usłyszeć już teraz, bo, bo Bóg już się wypowiedział. To wszystko, co, co usłyszycie ode mnie, będzie o wiele mniej istotne od tego, co Bóg powiedział. Ja będę starał się wytłumaczyć sobie też te czytania usłyszeć, usłyszeć dla siebie to Słowo. Jeśli ktoś usłyszy podobnie, bardzo dobrze. Jeśli ktoś usłyszy coś innego, Bogu dzięki. Ale zachęcam was, zapraszam do tego, żebyśmy mieli szeroko otwarte serce i szeroko otwarte ucho, bo, bo Bóg mówi. Bóg mówi, Bóg dotrzymuje Słowa. Bóg jest zawsze wiarygodny. Nawet jeśli nam się wydaje od czasu do czasu, że, że coś jest nie tak. Że ten skrojony na nasz obraz i podobieństwo obraz Boga no trochę nie przystaje do tego, co, z czym się tutaj spotykamy, do tego, jak wygląda nasze życie. Już się nagle okazuje, że biorąc odwrotność czy, czy patrząc na siebie samych, bywamy raczej obrazą niż obrazem Boga. A Bóg mówi, że kocha. I będzie to mówił w każdej Eucharystii. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu Słowu, tej miłości Boga, którą On nam skarmi, którą, aż by się chciało tak powiedzieć, pompuje w nas w czasie każdej mszy świętej. Bo Jemu zależy. Bo Jemu naprawdę zależy. Bez względu na to, kim jesteśmy, bez względu na to, co mamy za plecami, bo nawet jeśli mieliśmy takie momenty bezbożności, kiedy traktowaliśmy Boga za nic, kiedy nie zwracaliśmy uwagi na Niego, kiedyśmy próbowali postawić wszystko na sobie i kiedy musiało wyjść na nasze, na moje, to On nie przestał kochać, On nie przestał zbawiać, On nie przestał patrzeć na nas w taki sposób, jak będzie patrzył nawet na Judasza w ogrodzie Getsemani, kiedy powie do Niego, przyjacielu, no po co? Po co przyszedłeś? Nie? Jesteś moim przyjacielem. Święty Augustyn, komentując akurat nie ten tekst, ale to, co się działo jeszcze wcześniej, w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy, kiedy Jezus mówi: Nazwałem was przyjaciółmi, jesteście moimi przyjaciółmi. Święty Augustyn, który wiedział, co znaczy szukać Boga i co znaczy żyć bez Boga. Mówią nawet niektórzy, że, że święty Augustyn już nigdy nie był uspowiedzi, bo no, wtedy spowiadano się z grzechów naprawdę bardzo poważnych, a Augustyn po swoim chrzcie nigdy żadnego z tych poważnych grzechów nie popełnił. On wiedział, jak smakuje miłość i miłosierdzie. I nie chciał tego smaku stracić. Nie chciał, żeby ktoś mu zaburzył ten smak. I Augustyn powie, ty mnie nazywasz swoim przyjacielem, ale ja wiem, że jestem twoim sługą. Ty możesz mówić o mnie, że jestem Ci tak bliski, że jestem Twoim przyjacielem, że oddajesz za mnie życie i to jest prawda. Ale jednocześnie ja wiem, że Ty jesteś Panem, że jesteś Bogiem, że nie chcę inaczej patrzeć na życie jak właśnie Twoimi oczami. Nie dlatego mam zamknięte oczy, za to przepraszam, ale od dwudziestu kilku lat, dwudziestu, no trzydziestu teraz już prawie będzie, zamykam, zamykam oczy, bo bo próbuję się skupić bardziej, bo wiem, że to, to, co chcę powiedzieć, jest też dla mnie bardzo ważne i, i chcę siebie usłyszeć. Nie dlatego, że mówię nie wiadomo co, ale dlatego, że Słowo, które przychodzi do nas, że Bóg, który do nas przychodzi w swoim Słowie, jest wart naszej uwagi, liczy na naszą uwagę, chce naszej uwagi, chce naszego zatrzymania. Więc proponuję wam, siostry i bracia, teraz przez te kilka dni, takie zatrzymanie po to, żeby zobaczyć, co Bóg o nas myśli, co o nas mówi. Jezus dzisiaj w Ewangelii trochę się będzie spierał ze swoimi bliskimi. Oni mu powiedzą, nie wierząc w Niego, całego kuzynostwo, powiedzą, no, no idź teraz do Judei, po co siedzisz tutaj u nas? Idź do Judei, najważniejsze święta są teraz. Bardzo ważne święta są, święto namiotów. Przez tydzień będziemy mieszkać w namiotach po to, żeby sobie przypomnieć o błogosławieństwie Boga. Zakończymy to świętowanie w, ten ostat, w tę ostatnią noc nieprawdopodobną procesją radości ze światłem, z wodą, po to, żeby dziękować Bogu, że, że jest dobry, że dotrzymał słowa i przeprowadził nas przez pustynię. Że mimo, żeśmy Mu marudzili, że się sprzeciwialiśmy, że mieliśmy ciągle coś przeciw Niemu, to On dawał wszystko, u siebie na każdym kroku, w każdym momencie, wbrew nam. Okazywał się inny, niż myśmy myśleli, że jest. Okazywał się dobry. Jest dobry. Mówili Żydzi, że jeśli ktoś nie brał udziału w tej procesji, ze światłem i z wodą, od sadzawki, jednej z sadzawek do, do świątyni, to tak naprawdę nie wiedział, co to znaczy świętować. A Jezus znajdzie się tam, bo już o tym usłyszeliśmy, że On się też pojawił w świątyni w Jerozolimie, będzie rozmawiał z ludźmi przez te kilka dni, a w ostatni dzień, ten najbardziej uroczysty, powie, doświadczyliście tej radości, cieszycie się, że Bóg jest dobry, a ja chcę wam pokazać jeszcze więcej. Tu jest źródło. Tu jest źródło. Mo z mojego serca wypłynie źródło. I oni nie wiedzieli wtedy, co ma na myśli. My dziś już wiemy. Bo, bo chcąc zobaczyć to źródło, to mu, to mu rozerwali bok. Myśmy mu rozerwali bok. Rozdali, rozdarliśmy mu serce. Sprawdziliśmy, czy on ma serce ranliwe. Rzeczywiście ma. Chwyciliśmy go za serce bardzo mocno. A on powiedział, że w tym cierpieniu, w tym doświadczeniu, w tej próbie, w tym sprawdzeniu, czy on naprawdę kocha, czy naprawdę jest tym, jak mówi o sobie, że jest wiarygodny. Że rzeczywiście taki właśnie jest. I z tego serca, jak mówi liturgia, wypłynęły krew, woda, tam się wziął kościół. Wszystkie sakramenty, cała łaska, którą dzisiaj możemy chwycić, która jest dla nas. Dlatego przez te najbliższe dni na chwilę spróbujemy się zatrzymać, żeby zobaczyć, posmakować, żeby przypomnieć sobie, jaki smak ma łaska. Przyjmujecie komunie, wiecie, jak smakuje. Ale może chodzi właśnie jeszcze trochę, o, chodzi o to, żeby jeszcze trochę otworzyć, żeby jeszcze trochę rozszerzyć, swoje serce, swój umysł, swoje uszy, by jeszcze mocniej, jeszcze bardziej przylgnąć do Boga, który sobie nie wyobraża nieba bez nas, który zrobi wszystko, żebyśmy z Nim byli. Do tego was zapraszam przez ten najbliższy czas.